0: El material que estás por escuchar pertenece al sistema de formación del equipo Red RedLeader. Suscríbete al canal y recibí nuevos audios para tu desarrollo como empresario de marketing de redes. Eh, bien. Primero, para antes de arrancar, me gustaría agradecer eh, eh, al equipo por la confianza, digo, nuevamente estar acá. Eh, a ustedes por eh, estar acá para, para, para darse esta oportunidad de conocer un poquito más de, de trabajar eh, bueno nuestro 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 negocio nuestras emociones como hablaba Michelle, que digo es algo fantástico que nos nos permite este negocio no la educación que nos brinda y yo considero que es como una una universidad eterna hermosa eh, que nos sirve para la vida no solamente para para el laburo eh, así que me parece fantástico agradecerles a, a todos siempre digo que mmm, que estoy eternamente agradecido a Familia Publiese, claramente, porque si ellos no hubieran tenido la visión que tuvieron con este negocio, eh, y ahora les voy a explicar un poco porque hoy el día con, con el libro, cuando, cuando lo leía, tomé mucha conciencia de decir, wow, eh, qué impresionante que hayan tenido esta visión y nos hayan dado esta oportunidad de poder tener un negocio eh, que nos brinde tantas herramientas, ¿no? Eh, no solamente... A nivel económico, sino tantas herramientas útiles para nosotros que, bueno, una de las cosas que también eh, me encanta reconocer que lo dijo Michelle. Michelle no se me fue, no lo veo. Ah, ya está, está atrás. Eh, es el tiempo, ¿no? Digo, una herramienta tan fantástica que todos corremos atrás del tiempo, pero nadie sabe cómo conseguirlo, ¿no? O no nos enseñaron, en realidad, digo, porque hay personas que lo han logrado y es un poco de lo que vamos a hablar. ¿Sí? Eh, me hizo un teleprompter, pero no lo voy a usar. Pero vieron que a veces por un tema de seguridad lo dejan ahí. El libro que vamos a hablar eh, es este, no sé si, si lo leyeron, ¿alguien lo leyó? Su primer año en el Network Marketing. Qué poquitas manos. Chicos, les hago una pregunta. Voy a arrancar duro. Eh, ¿Quién tiene un negocio acá? ¡Ay, perdón! Va, vamos a retroceder. Bienvenidos los invitados. Les agradezco por, por eh, compartir este momento con nosotros. Espero que se lleven muchas herramientas, más allá de si decidan hacer este negocio con nosotros o no. Digo, todas las herramientas que nosotros podemos llegar a brindar en estos espacios de auditorios, les puedo asegurar que les sirven muchísimo. Tengo muchos amigos que han pasado por este negocio. Y hoy en día, una especialmente, que la quiero muchísimo... No saben lo que fue en este negocio. Tenía toditito los problemas. Tenía problemas de comunicación. Se le rompía el teléfono. Eh, desaparecía. Tenía problemas con las canillas. De, de todo. Organización, cero tenía. Hasta el día de hoy, me pide que le compre la agenda de PSA y se la dé. Y no les miento. Hoy en día tiene un negocio muy exitoso. Eh, de hecho, Seba, vos tu, estuviste, vos tuviste la posibilidad de conocer eh, su espacio. El, 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 no importa, en mi cumpleaños, él conoció mi espacio, el espacio de ella, tiene un, un centro de, de estética, pasajes, bla, 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 pero es muy exitosa y nosotros nos juntamos muchas veces a, a charlar, nos tomamos una tarde para, para estar juntos y demás, y saben de qué hablamos? De negocios. O sea, además de la amistad que nos lleva hace muchos años, hablamos de negocio y ella tiene una visión de negocio muy grande. ¿Y saben de dónde la sacó esa? Cosa? de PCA, de los libros que leyó acá y sigue leyendo libros y a mí eso, la verdad que digo wow, que una persona haya pasado y se haya transformado porque en ese momento su visión era totalmente alejada de lo que es ahora y digo, ¿y qué, y qué pasó cuando pasó por este sistema? solamente se vinculó con un sistema de formación que le permitió muchas cosas más así que eh Herramienta que tomen de acá, tómenla y llévense para la vida, más allá de si hacen el negocio o no. Claramente si hacen el negocio les va a ser muy funcional para lo que nosotros trabajamos. ¿sí? Eh, ahora sí, volviendo. ¿quién de acá tienen un negocio? Todos, ¿no? Eh, bueno, los invitados no sé a qué se dedican. Eh, pero la, acá todos, en realidad, en PSA, todos tenemos un negocio propio. Bien, entonces... Si todos tenemos un negocio propio, todos todos trabajan con... Eh, hacen Flex Marketing Plan, ¿no? Porque Flex Marketing Plan es el sistema que nosotros utilizamos que está inspirado en el multinivel, porque no es multinivel propiamente dicho, sino que es un sistema inspirado en el multinivel. ¿Eso está claro? Ok. Bien. ¿Y quién ha estudiado multinivel? ¿Quién lee libros de multinivel? Qué pocas manos. Digo, porque si... Pero todos levantan la mano... Diciendo que tiene un negocio que está inspirado en el multinivel, pero nadie leyó de multinivel. Ey, me hago cargo, ¿eh? porque yo en muchos momentos, en mi primer año de negocio, como esto lo dice, le habré leído el GoPro, algún, el, el Árbol Rojo, libros así de específicos de multinivel, eh, y en algún momento los abandoné, ¿no? ¿Y qué pasó cuando abandoné un poco eso? Todo lo que tiene que ver con el propiamente dicho multinivel, ¿no? Desapareció las organizaciones desaparecieron, se murieron. Bueno, toda una historia. No, no se murieron real legítimamente, ¿no? Eh, pero pasan muchas cosas. Eh, voy a tomar un poquito de asiento, casi no les molesta. Me voy a poner un poco más cómodo. ¿Saben qué pasa cuando um, todas las cosas que este libro menciona? no Ahí Yo rescaté como cinco conceptos que me, me, me parece que son fundamentales y que me pasaron mucho... Eh, en el primer año y que me siguen pasando al día de hoy, ¿eh? No es que, bueno, te pasan en el primer año y desaparece. Eh, acá está, gracias, Mati. Y son estas cinco cosas que les voy a pedir que tomen nota. Porque después no es que les voy a tomar examen, pero me van a ayudar. La idea es que es trabajar juntos, ¿verdad? Así que les voy a pedir un poquito de ayuda, vamos a trabajar juntos. La idea es que nos llevemos algunos conceptos bien claros. Fíjense que el primero dice ignorar el misil de rechazo. Ahora vamos a, a profundizar un poco, pero vayan pensando qué se les viene a la cabeza, no, con todo esto. El segundo dice evadir el torpeo de la depresión. Me faltó el acento. Bueno, detalle. Bloquear el tanque de las falsas expectativas como punto número tres. Repeler la bomba de la dispersión. Igual yo estoy dictando, pero está acá, chicos. ¿eh? No es que tranqui, tranqui, tranqui. Si alguien no lee, lo repetimos. Y el 5 dice evitar la trampa del gerenciamiento. Estos cinco puntos no están en un orden así específico porque tienen que estar en un orden. De hecho, eh, nada. Pueden ir variando en qué momento pasa cada cosa. Digo, lo, lo pusimos en ese orden, pero para que se entienda un poco mejor, pero no es el orden incluso que está en el libro. ¿eh? Bien, ¿estamos por acá? Zoom, ¿cómo viene? Ahí veo algunos. ¿Estamos ok? okay. Perfecto. Cualquier cosa, eh, bueno, Zoom, escriba abajo. Y los chicos acá me dictan. ¿Cuál, cuál le faltó? La cinco es evitar la trampa de la geren, del gerenciamiento. ¿La cuatro? Repeler la bomba de la dispersión. ¿Vieron por qué tengo el teleprompter? Porque eran nombres raros. Igual... Eh, nada. Es fácil, es fácil, no se preocupen. Bueno, vamos a arrancar por eh, ignorar el misil del rechazo. ¿Qué les suena? Acá dice miedo, rechazo. Si quieren pueden escribir en el Zoom ¿eh? para hacerlo más participativo. Ya, es Mati, si querés, sácalo, ¿eh? no pasa nada ya. Miedo, rechazo. ¿Pero rechazo de quién? Porque acá pasan varias cosas. Digo, el, el misil de rechazo nos va a pasar tanto cuando queremos arrancar la actividad, cuando arrancamos la actividad, cuando pasamos un año de la actividad, cuando pasamos tres, cuatro, cinco. Bueno, mi nombre es Emiliano, yo hace siete años que estoy en el negocio y me sigue pasando. Del entorno, eh... no pasa nada. De los que te quieren ¿Vos saben, saben que el rechazo Nos afecta mucho cuando las personas al Que nos rodean Que son las, las que más aprecio le tenemos Y a las que más valor le damos de su opinión ¿no? Eh, nos genera ese rechazo El misil de rechazo dice eh, Cuidarse del entorno cercano Y dice de quienes Nos quieran proteger Menos mal que traje los anteojos No, si no se me desenfoca eh, Buenísimo estas cosas que nos empiezan a ocurrir, digo, el libro lo plantea desde su primer año en el negocio, como que todas estas cosas que nos van a poder ocurrir en algún momento, si estamos débiles, ¿no? Y si no estamos preparados, porque no es que los podemos evitar, no. Digo, es como si vos quieras evitar la muerte. Chicos, no la podemos evitar. En algún momento llega y esperamos estar preparados para haber hecho todo lo que queríamos realizar en la vida, ¿no? Y que nos agarren en nuestro mejor momento. Eso, por lo menos, es mi ideal. No es el de ustedes. Digo, Y esto pasa lo mismo. Pasa que no lo vamos a poder evitar. Pero qué bueno estar preparados, ¿no? Para que eso no nos saque del negocio. Porque en muchos momentos, si nosotros estamos débiles ante estas situaciones que sabemos que van a ocurrir, porque ya le ha ocurrido a muchas personas, pueden sacarte del negocio. Y si te sacan del negocio, te sacan una gran oportunidad. Sí y yo prefiero de que si te vas del negocio como le ha pasado a mi amiga, no te vayas con las mejores herramientas y tengas éxito en lo que quieras realizar, pero que no te vayas y sigas chocándote contra la pared en otro lugar, porque decís el negocio no funciona, me voy y lo que voy a hacer tampoco funciona, y el laburo donde voy a estar tampoco funciona porque en realidad el que no funciona sos vos no y es un poco es un poco descubrir eso. Dice, yo que soy nuevo, ¿cómo me preparo? Vamos a eso. Vamos a arrancar, Mati, de hecho, eh, por el hecho de, de que cuando nosotros hacemos las presentaciones, digo, el rechazo viene desde las parejas, ¿no? Que son las personas que más eh, tenemos contacto, familiares y amigos, ¿no? Para mí, yo lo cuadré como en esas cosas que fueron las que más me, me detonaron. Y digo, claro, cuando vos haces una presentación, por ejemplo, del proyecto, a, una, a un amigo, eh, tiene mucha influencia sobre su, su pareja, sobre esa situación. Digo, hoy en día, si yo tomo una decisión, mi pareja tiene mucha influencia en lo que yo decido, ¿no? Porque uno va a la persona que más confía. Entonces, en esos casos, lo, lo mejor es siempre hacer las presentaciones, ¿sí? De, del negocio, juntos, ¿no? Que la persona reciba la información desde la misma fuente. Porque ustedes saben muy bien que, de hecho, esta conversación que estamos teniendo hoy en día nosotros, tenemos un 25% de las cosas que decimos nos van a quedar. Y el resto del 75% se nos olvidó. O lo transformamos y empieza a ser un teléfono descompuesto, ¿no? Pasan esas cosas, ¿verdad? Bien. Entonces, ¿qué mejor que la persona reciba de primera fuente la información? ¿Y no nos pasan las demostraciones también eso? cuando vamos a una casa y está la, la señora está encantada o el, o el señor digo, está encantado de, del purificador y demás me pasó el otro día de hecho mi amiga vive con la madre ella encantada del purificador la señora también ¿no? que esto que el otro pero la madre no estaba y la madre había que tomar la decisión ¿y qué podía hacer ahí? y volver a decirle che vuelvo cuando esté tu madre o le hago la presentación ah perfecto estás en pareja Qué bueno sería que vengas en la próxima reunión, se sume él, ¿no? Y charlemos los tres. Más allá de que él no lo haga y que sea una cosa para vos, estaría bueno que él sepa lo que vas a hacer, ¿no? Y ha pasado, digo, la, eh, florarse la Flor, Florcita, ahí está. Digo, Florcita eh, no no estuvo en una presentación de negocio cuando Seba se la hizo a Nico. Nico llegó con una, unas hojitas de información y ella lo leyó descreída ella, parte del negocio. Y ella es la de día 15 ahora. Vía 15 significa para los chicos... Eh, no me sé los nombres. Perdón, vos sos invitada, ¿no? ¿Laura? Ah, Laura por dos. Laura al cuadrado y vos también, ¿no? Ah, vos no. ¿Vos? Maxi. Ah, vos te vi abajo. Y vos vos no sos invitada, ¿no? ¿Alguien más de está invitado que yo no haya visto acá? Pues yo ellos los vi justo... ¿Tu nombre? Oscar. Eh... Allá, ¿cómo te nombré? Azul. ¿Cómo estás, ¿Cómo Es Azul, se me viene a la cabeza. La he cantado tantas veces. Eh, entonces, digo, lo de la. Lo de la sí, eh, estaba terminando lo del. lo del día quince, digo, Florcita, gracias, digo eh, Ella no estuvo en la presentación, vio la información y dijo, che, esto está buenísimo. Pero leyó la, la información de primera fuente, ¿no? y se juntó y siguió pero lo primero que dijo Flor cuando vino Nico todo entusiasmado que eso es una de las cosas que hay que hacer también preparar a, a la persona que le hicimos la presentación prepararlo para el rechazo inminente de cualquier persona de su alrededor porque yo me voy todo emocionado no no sabes tengo un negocio increíble van a hacer esto ¿eh? y podemos hacer esto bla bla y vamos a tener tiempo y te dice no pero eso no eso es una estafa no, eso no va a funcionar. Vos tenés que ir a algo seguro. Que cumplas ocho horas, tengas tus 15 días de vacaciones, cobres tu sueldo seguro y listo. ¿Seguro? Chicos, ustedes saben que, no sé si la mayoría sabe, mi, mi pareja, mi marido, eh, es eh, gerente de recursos humanos. ¿No se dan una idea de la cantidad de despidos que hay en casa? Pero no se dan una idea. Un clima, yo con bombitas, estoy todo el tiempo pasando. Madre mía, ¿Y hoy cuántas despido, No, hoy despido a cinco. Mañana contrato a dos. Hoy despido a tres. Así es. O sea, seguro no hay nada, chicos. O sea, si para ustedes, para la compañía, ¿no? De relación de dependencia, y todos lo hemos pasado, porque yo pasé por también relación de dependencia, si no les sos funcional, si no cumplís los estándares, los objetivos y demás, sos un número y este tipo de laburos, ¿no? Que donde sos tu propio dueño de negocio, que no quiere decir que porque soy mi propio dueño de negocio voy a hacer lo que quiero. Digo, yo si tengo si tengo un mes ajustado, lo único que tengo que hacer es llamar más. Pero depende de mí. Una vez una amiga me dijo y pero nosotros los independientes, ella es productora de seguro. Nosotros los independientes dicen, tiene un negocio muy 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 bueno. Eh, nosotros los independientes a veces si el, el país está medio mal, nosotros no le digo amiga. ¿Depende de vos llamar más? Siempre hay una persona ahí que está esperando un seguro, un purificador o un negocio como este. ¿No? ¿De qué depende? De que yo llame más, de que yo trabaje más. Entonces, cuando hacemos estas presentaciones de negocio, una de las cosas para e e e ignorar el misil de rechazo o poder estar preparados es cuando también hacemos la presentación, prepararlo al prospecto, como dice este libro, a lo que se le va a venir. A que le van a decir, che, mira es muy posible de que aquellas personas que vos querés, quieren lo mejor para vos. Y como desconocen de esto, desconocen de, de, de este tipo de negocios o nunca lo hicieron en su vida, te digan que no funciona. Yo te invito a que, de última, si esa persona es muy influyente en vos, que lo traigas y le compartimos el negocio juntos, que conozca de primera fuente cómo es. Porque es como si yo dijera, bueno, me duele, la, me duele el estómago, mucho el estómago, mucho el estómago, y voy a ir a Cacho, el carnicero, que en la esquina tengo muy buena confianza. Le tengo, la verdad que su opinión es, para mí es muy valiosa, y le voy a decir, ¿qué puedo tomar? Chicos, es un carnicero. O sea, no es, no es por desmerecer, pero no se, no se, no se especializó en medicina como para decirle, che, tomate esto, porque me parece que lo que tenés es tal cosa. ¿No es lógico? Entonces, ¿por qué no lo preparamos a la persona, digo, y no demos nada, no demos por obvio que la persona lo sepa? sino prepararlo para decir, che, te va a pasar esto, es muy posible. Eh, uno de los últimos chicos que ingresó en el equipo me dijo, ¿sabes qué? Lo que me dijiste, que me pasó todo, todo. Me, me dijeron que no iba a funcionar, que esto, que el otro. Y dice Y me dijeron esto y esto y esto. Le digo, bueno, perfecto, ven y mira Te muestro por qué esto y esto y esto no tiene riesgo, por qué esto y esto... Y, ahí. y lo vimos juntos, ¿sí? Pero lo preparé para eso. ¿eh? Recuerden que no hay que tomarse nada por personal en este negocio. Una de las cosas que dice el libro, y me pareció fantástico, digo, claro, pone el ejemplo de una moza, digo, imagínate que la moza venga y te diga, ¿querés café? No, no me gusta el café, como le pasó el otro día a mi pareja, me dice, ¿vos tomás café, no? Le dice, no, no, yo no tomo café, tomo té. ¿Cómo que no? ¿Vos siempre tomás café? No, no, no me gusta el café, tomo té. Ah, dice, bueno, no sé qué, y se fue. Imagínense si la, la, la moza se lo tomara personal y se fuera llorando porque dice, no quiere tomar café. ¿No sería ridículo? Hay gente que le va a gustar el café y hay gente que le va a gustar el té. Hay gente que le va a gustar hacer este negocio y hay gente que no le va a gustar hacer este negocio. Hay gente que va a estar preparada y hay gente que no va a estar preparada, que nunca estamos preparados, digo, lo aprendemos en el camino. Digo, pero pasa por ahí. Entonces, no se lo tomen personal. No se tomen personal cuando la persona no se quiere quedar un purificador, porque no es que sos vos el problema. Ah, no no se quiso quedar, el, no, no, no quiere hacer el negocio conmigo no, no quiere hacer el negocio, no le interesa, prefiere tener una relación de dependencia, es como si yo le, le, le he presentado el negocio a mi pareja, miles de veces hablamos del negocio, y él, yo sé que él necesita una dependencia, y él funciona así, y no quiere, ¿eh? imagínense yo, ¡oh! no quiere hacer, yo no puedo estar con una persona que no hace el negocio en PCA, no chicos, no. Bueno, si sí, es requisito que tengan purificador de agua, pues si yo voy a la casa, para mí es requisito, pero digo, eso no me limita a conocer a una persona, ¿no? Bien. Y una de las cosas que me pareció fantástico, y es una de las cosas que PSA me enseñó, son las estadísticas. Que hay que trabajar con estadísticas. ¿Saben lo que pasa? ¿Por qué nos ponemos mal a veces cuando esa persona nos dijo no al negocio? Que le dijo no al negocio, no. No te dijo no a vos, ¿eh? Te dijo no al negocio. Y que porque capaz que contacté a una persona por semana. Y las cuatro me dijeron que no. ¿Qué distinto sería si yo contacto a 14 personas por semana y dos me digan que sí? Porque está en la estadística, está en la cantidad de personas. Si vos te enfocás, eh, haces poca cantidad, claro, te vas a enfocar en los que te dicen que no, porque es mayoría. O sea, hay una realidad. Siempre que hay un no, un no, un no, un no, un no, un no, hay un sí. En algún momento hay un sí. ¿Sí? ¿Les ha pasado con, con alguna otra cosa de la vida? ¿No? De insistir. Bien. Bueno, vamos al siguiente, ¿cuál es el siguiente?
1: Pará, 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 pará A ver, a ver La voz de gran hermano Emiliano, pero a ver Emiliano, me pediste que que fuera el Anclador de los conceptos Que vas dando, y como me toca Acá, a la distancia hoy, desde Río Tercero saliendo, voy a hacer el Anclaje de lo que acabas de decir Porque yo, la verdad, no me en las manos De hecho, se me acaba de caer la lapicera y digo ¡No! Sin lapicera, ¿cómo sigo? Eh... Mi nombre para, para los invitados que no me conocen Soy Mati Bustos, soy el creador del equipo Red Leader Y cuando Emi armó esto Quedamos en hacer un poco de participación Con la idea de que no se nos duerme el Zoom ¿Cómo está el Zoom? ¿Estamos bien el Zoom? Ahí la veo a Elsa, invitada Veo varios invitados Veo mucha gente en vice-constitución Que no se llevó a Rosario sé que les hace bien Háganme caso Miren Tucumán, Tucumán está pidiendo centro Bueno, hay una locura acá Emi, te cuento acá yo lo que anoté entonces, primer, primer concepto, que era? Misil del rechazo, ¿estamos de acuerdo?
0: Totalmente de acuerdo.
1: Bien, este libro, por lo que vos me dijiste, te ha dado herramientas para entender, para entender que el rechazo no es algo personal. ¿Estamos bien? Sí, sí. Bien, acá lo que tengo anotado como tres herramientas clave que dijiste. En lo posible, cuando uno va a hacer una acción, está bueno que esté la familia. ¿Por qué? Porque cuando está la familia es genial porque todo el mundo escucha y nadie supone algo. Sin embargo, en el caso de que no se pueda, porque lógicamente es muy difícil encontrar a toda la familia escuchando el, o el proyecto o, los productos, o viendo los productos, Emiliano dije, dijo que el libro le dio herramientas para avisarle de lo que se viene. O sea, anticipar a la persona, hacer como una limpieza de objeción de las excusas o de los miedos que le van a transmitir las personas que están alrededor. Eso lo marqué como uno, Emi. ¿Está bien? Vos guíame, Emi. Perfecto.
0: Eh? Está perfecto.
1: perfecto. Bien. Después anoté acá, Emi, que pusiste no tomar personal el rechazo. No tomar, por favor, personal el rechazo, porque eh, daba el ejemplo de... de de la moza, del café dabas el, el ejemplo de, de Ezequiel digo que, que de pronto no quiere hacer el negocio con vos y que lo entendés que no es personal, o sea que nos está avisando por eso es tan importante como dice Emi leer todos los meses un libro de multinivel debería ser, o sea es clave ¿no? es clave, y fíjate marque entonces el primero avisarle a la persona que le estoy compartiendo algo del negocio o del producto de las cosas que pueden suceder de las personas que lo quieren Está todo explicadito en el libro de mí, por lo que entendí. No tomar, porque yo no lo leí, así que me comprometo a leerlo este mes. Tomar personal, no tomar personal el rechazo, tiki. Y anoté acá utilizar la estadística de nuestro negocio como soporte. ¿Estamos bien hasta ahí, lo Emi, que, lo que yo tomé?
0: Está perfecto. Sí, sí, bien. sí. Son como Amy. las herramientas clave.
1: Perfecto, yo te voy a ir haciendo así asentamiento de lo que yo voy tomando nota Por las dudas, si alguno que está colgado ahí se lo pierde Emi, pasamos me... al segundo, no sé si alguien se acuerda por ahí
0: Me parece muy bien, ¿se acuerdan? ¿Cuál es el segundo? Evadir el torpedo de la depresión, ay chico Bueno, es una cosa que nos pasa todo el tiempo eh, Acá me pasa algo muy particular y digo... Cuando leí este capítulo dije, la si habré hecho las cosas mal. Si habré hecho las cosas al revés, ¿no? Por lo menos habré hecho las cosas, que eso es lo importante, porque a veces no hacemos las cosas y, y estamos mal por no hacer nada. Y digo, yo por lo menos hice las cosas al revés. Bien, eh, hablamos, ¿no? Y esto va como, vieron que va como todo conectado. La, el, el, el torpedo de la depresión que aparece en algún momento y explota en la cara. Eh, nos pasa mucho también por el tema de los amigos, cuando te dicen, che, ¿qué estás haciendo? no Y vos ya agarraste, tenés cinco purificadores en la mano, y decís, no funciona, me dijeron eso. Oh, y decís, bueno, a Mati no le pasó eso. No, a Martín le pasó eso, el hermano, que había arrancado y le pasó algo así. Bueno, a mí mi amigo, un, un, a, bueno, en ese momento era amigo, yo imagínense, me fui alejando de algunas situaciones, bueno, porque la vida me, me fue enseñando, eh, coach ontológico. Te dirán, ¡fuah! ¿Tenés un coach ontológico de amigos? ¿sabes qué? Arrancás, emprendés algo y te dice, sí, amigo, tenés que hacer esto, dale por acá, vos te vos podés. Había arrancado el negocio y me dijo: Te deseo suerte, no conozco persona que le haya ido bien en eso. Chicos, pero fue, fue verdad, eh. Y una persona a la cual yo le tengo, le tenía <risa> de mucha estima. Igual le tengo cariño todavía, porque entiendo que ese proceso, de hecho años más tarde me llamó para que le contara el negocio porque quería entender y estaba fascinado cómo era el negocio eh, y, y digo si yo me hubiera quedado con eso ¿no? con, con esa instancia y decir, no, ya está, listo me quedo en mi casa, voy a buscar un laburo de relación de dependencia, bueno, los puri hago, no sé, ¿qué hago? Se, se los dejo a mis familiares tengo puri para 15 años ¿qué sé yo? y sí, porque como no se vencen o sea, se vence cuando los activas, ¿no? Tiene un fecha vencimiento. Y digo, bueno, dije, no. Y venía en la bicicletita a la noche, eran dos de la mañana, me acuerdo, y dije, yo le voy a demostrar que esto funciona y lo voy a hacer bien. Y venía así, pensando, ¿viste todo? Porque yo lo voy a hacer. Para mí, esto, yo tenía mucha creencia eh, y lo sigo teniendo, sigo obteniendo mucha creencia, pero claro, porque me pegué con las personas que tenían resultado y que me lo estaban mostrando, que funcionaba y que era simple. No decían que era fácil, era simple. Igual, voy a hacer un paréntesis, quiero reconocer que este libro a mí me generó mucha conciencia por el hecho de que... este Se van a encontrar cuando lean este libro... Lo van a leer este libro, ¿no? Ok. Cuando lean este libro, se van a dar cuenta de que habla de un multinivel de los años 80. Y hay todavía muchas cosas que yo me traje y que siguen sucediendo. Entonces, miren si no es atemporal. Hay un montón de cuestiones que claramente hablan de otros multinivel. Y recuerden que ustedes no están en un sistema que se llama Flex Marketing Plan. O sea, nosotros hacemos la parte de distribución y comercialización de productos con un flex marketing plan que está inspirado en el multinivel. Quiero dejar esto en claro porque cuando se toman, cuando, cuando leen esto, hay muchas cosas que tienen que ver con el multinivel que dicen. Sí, eh, pero esto hoy en día eh, ya está como resuelto por la empresa, sí. Pero el tema de las capacitaciones que me habla acá de que tengo que hacer capacitaciones y demás para el equipo, ya están, sí, está resuelto por la empresa porque la empresa ha evolucionado muchísimo en muchos aspectos, ¿sí? Entonces, pasa que te van a pasar muchos momentos de, 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 de depresión sí porque rechazos claramente por gente del equipo que empieza todo emocionada con vos y demás y de, rol, de golpe te dicen che yo ya no voy a ir más a las reuniones de equipo porque estoy buscando un laburo de relación de dependencia y bla 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 y vos decís oh, Daga en el corazón pero ¿saben cuándo es daga en el corazón? cuando vos no estás haciendo lo que estás haciendo lo que tenés que hacer que es seguir contando compartiendo la posibilidad de negocio haciendo tus demostraciones haciendo el negocio de la empresa porque cuando eso te pasa en el medio de tu vorágine que estás haciendo, 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 y decís, bueno, mirá, me parece que esto le planteas algunas cosas, si ves que la persona igual sigue estando y que quiere irse por otro lado, y le deseas lo mejor y sigue el que sigue, ¿no? Pero esos momentos de bajones de, de, de depresión vienen cuando vos no estás haciendo lo que tenés que hacer. ¿no? Y muchas veces, acá, y lo hola mucho, el, el libro dice, claro, cometemos el error de que cuando estamos muy mal, en vez de ir a línea de auspicio, a línea ascendente, ¿no? A, a la persona que está hace más tiempo en el negocio que vos, que seguramente pasó por esas situaciones, y que te puede dar herramientas y vincular con un sistema de formación que te ayude a salir de esa situación, vos te vas a línea descendente, ¿no? A la, y le decís, no, lo que pasa es que me está yendo así, la la la. Y es todo al revés, ¿no? Cuando estás motivado, tenés que ir con el equipo, con la línea descendente, cuando estás medio bajón, deprimido, tenés que ir con línea ascendente. ¿No les ha pasado de hacerlo al revés? ¿Y no se dan cuenta que se perjudica todo ahí? <risa> Gracias, amiga. El crossline. El crossline significa que cuando nosotros, como somos toda una familia muy grande, en PCA, muy linda, somos muchos equipos, y la realidad es que a veces no todos trabajamos de la misma manera, eh, y tenemos algunas variantes, ¿No? Pero tiene que ver también con, con tu vida, tu negocio, cómo está yendo. Digo, la, la persona que más sabe de tu negocio tiene que ser tu línea de ascendente. Entonces, la que a mí me gusta mucho aclarar, gracias a mí, a lo del crossline, porque digo, a veces se dice, che, no, en el equipo tal están haciendo tal cosa, está refuncionando y tiene. generan ingresos y bla, bla. Y, y vienen y quieren aplicarlo acá y no les funciona. Todo lo que hablen fuera de. de, de de, equipos, eh, eh, de otros equipos o otras líneas y demás, incluso en el mismo equipo, que otras líneas estén haciendo cosas distintas. Líneas, quiero decir, cuando la línea de auspicio, ¿no? De quién me compartió el negocio, quién le compartió el negocio, quién le compartió el negocio. Eh, digo, estén haciendo otras cosas, chequéenlo siempre con su línea ascendente. Porque esa persona sabe bien de tu negocio. Digo. Y sabes si tenés tantos equipos, si venís haciendo presentaciones o si no venís haciendo presentaciones. Digo, conoce tu negocio. Entonces, es la persona que mejor puede recomendarte cosas. ¿Bien? Eh, y hay una de las cosas que habla, y me parece fantástico, y estamos saliendo de, de hecho de uno de los eventos. Dice, cuando estás mal, los event nunca faltes a los eventos de la empresa. Cierres de mes, aperturas de mes, seminarios. Nosotros tenemos un montón de cuestiones que nos ayudan a eh, formarnos como emprendedores y tener un negocio sólido. Y hace poquito, le cuento a los invitados, tuvimos un seminario con un orador de afuera, eh, con la familia Publiese anunciando grandes cosas que se vienen, eh, y todas esas cosas nos juntamos todo PSA, todo el mundo PSA, y, y la sinergia que se genera en esos espacios, donde si vos estás un poco bajón, te sube, sí entonces vos necesitas de esos eventos, y cuando vos estás muy para arriba, esos eventos te necesitan a vos también para el resto, ¿no? Entonces, es importante nunca faltar a esos eventos. Y cómo trabajo, vamos a ir con otras herramientas prácticas, cómo trabajo cuando yo estoy medio bajón, ¿no? Eh, es trabajar la actitud, ¿no? La, la actitud es fundamental. Nuestra actitud interna genera un comportamiento exterior, digo, que va a, va a generarse de manera natural. Entonces, la actitud para mí es algo que es una decisión, ¿no? Es, es una toma de decisión. Si sí, yo que digo, puedo estar pasando por el peor momento de mi vida, digo, yo, yo me hace unos años me había separado, me habían dejado de una manera tan novelesca, estaba pasando el peor momento de mi vida a nivel sentimental, ¿y qué hice? Yo dije, depende de mí que esto no me afecte a nivel laboral, porque si no yo voy a estar deprimido porque me dejó mi pareja y deprimido porque no tengo dinero. Entonces, era una cuestión de actitud, decir, yo voy a salir adelante, yo tengo las herramientas, y esto me está pasando en este momento de mi vida por algo. Entonces, fue una decisión, fue una actitud, fue un momento donde más yo crecí. En ese momento. Eh... ¡Voy!
1: ¡Venga! ¡Vamos! Bueno, se viene el mini resumen entonces de evadir el torpedo de la depresión. Acá, Emi tiró un montón de cosas, historia personal, ya contó de, de, de su amor de hoy... Habló de, de la separación y el dolor, la, la saga la, en el corazón, la daga clavada en el corazón. Todas esas cosas las contó Emi. Vamos al resumen. Evadir el torpeo de la depresión, por lo que dice Emi, básicamente habla de dónde nace la depresión. Y marca dos conceptos fundamentales para que nosotros seamos conscientes que nos puede pasar. La depresión puede nacer por recibir misil del rechazo o sea, ya estamos haciendo el negocio pero recibimos un misil de rechazo haciendo demos, haciendo presentaciones compartiendo Leo, contando de manera poco profesional a algún amigo, siempre podemos recibir eso y nos puede agarrar un poco que nos pinchamos y sobre todo nos va a agarrar la depresión si nosotros no hacemos lo que tenemos que hacer ¿sí? porque son es el cúmulo de cosas bien, si no hacemos lo que tenemos que hacer ahora, Emmy dijo ¿cómo lo supero? y Emmy dio al menos tres herramientas para superarlo Bien, herramienta número uno, ir a línea ascendente. Y ahí dijo uno de los errores más comunes. A veces cuando estamos motivados vamos a línea ascendente y cuando estamos deprimidos vamos a contarle a los que están peor que nosotros. No cometamos ese error. A línea ascendente los problemas. A línea descendente las soluciones. Bien. ¿Cómo superarlo? Ir a línea ascendente. Segunda forma de superarlo mantenerte pegado a todos los eventos. Y tercera forma de superarlo, ponerle actitud a las acciones invisibles. O sea, a la lectura, a los audios. O sea, cuando peor estás es cuando más actitud le tenés que poner a las cosas que sabemos que nos sacan de ahí. Está escrito en los libros, ¿eh? Emi, entiendo que lo ha ido superando porque lee libros. Pero si vos hoy en día sos nuevito, es el momento de empezar a leerlo. De hecho, es el compromiso que estamos tomando de leer este libro el resto del mes, lo que queda este mes y el próximo mes. Eh, Emi, vamos al 3, te, te devuelvo.
0: Y sí. eh, te agrego, <coughs> lo importante es que acá nos llevemos la, la, el concepto de hay que leer y formarnos, porque las soluciones de a todos nuestros problemas están en los libros, porque ya mucha gente lo pasó. Y eso es una de las cosas que me, me dejó muy en claro este libro, que dije ¿por qué no lo leí antes? Bloquear el tanque de las falsas expectativas. <coughs> Ese es el, el tercer punto que a mí me, me, me fascinó y me gusta mucho mucho aclarar. Eh, nuestra industria, y lo menciona así este libro, eh, ha ganado mucha reputación de que se generan grandes ingresos y realmente ustedes lo habrán visto. Todos vinieron con información los invitados, ¿no? Ok. Eh, habrán visto que nosotros en la, en la comercialización, bueno, nuestro negocio muy, es muy particular también porque nuestro negocio en PCA, el producto se, le, se paga muy bien. Demasiado bien, dirían algunos, ¿no? Eh, no vamos a decir nada porque Fernando no. Fernando es el de la compañía. Eh, el director, perdón. Eh, pero se paga muy bien y hoy en día una persona, si quisiera hacer eh, tener un, un negocio... Solamente con un área incluso podría tener buenos ingresos, pero la realidad es que con el tiempo, muchos acá vienen a buscar dinero y tiempo, ¿no? ¿no? ¿A mí les pasa eso? A mí me pasa eso. Yo venía a buscar tiempo y dinero. Y saben que el dinero se genera muy fácil acá y en cualquier lado, porque es un tema de invertir tiempo, dedicación y ya. Y se genera dinero, pero el tiempo, el tiempo se genera con la otra parte del negocio, que son las redes, compartir el negocio, la oportunidad de negocio para otra persona. El tiempo se genera así. Es real que en la compensación, como hablaba Michelle, entre tiempo y dinero, un laburo de relación de dependencia, en lo que se genera con un producto acá y demás, es mucho más beneficioso que en el mercado tradicional. Pero ojo con eso, porque el tiempo en este negocio lo van a tener si hacen las dos áreas con las que está diseñado este sistema. ¿sí? Que es, comparto una idea, un negocio, comparto un producto, una solución. ¿Bien? Eh, y me gusta aclarar porque la, eh, habla de las falsas creencias de las falsas expectativas que se dice que acá en este negocio generas mucho dinero y no tenés que hacer mucho trabajo chicos nosotros trabajamos de la misma manera de hecho eh, trabajamos mucho desde nosotros desde, la, desde, desde nuestras emociones desde liderarnos todo el tiempo Hoy, si le contaron las cantidades de cosas que me pasaron esta mañana antes de venir para acá digo y sin embargo me lideraba y seguía y seguía al punto de que hasta he pisado el pis de mi hija mi hija es Olivia es una bulldog francesa hermosa digo dije otra cosa más me va a pasar esta mañana dije bueno nada y seguí digo y llegué y llegué en horario y todo eh, digo pasan esas cosas pasa que eh, el negocio tiene muchos beneficios y nos nos prepara para que si vos querés tener tiempo y demás, no es que vos generase un negocio sólido y en algún momento de tu vida vos decís, bueno, ya dejo de trabajar y sigo cobrando. No. En este negocio se cobra por asistencia. no Es verdad que vos invertís cierto tiempo de, en un momento de, de, de negocio y que luego no están dependiendo todo el tiempo de vos, pero sí generás una asistencia. sí Es como si yo pensara que una persona que compra un departamento para alquilarlo, lo va a alquilar de por vida así y no tiene que hacer más nada. ¿no? seguramente tiene que hacer algún arreglo cuando el inclino se va, si se rompe el calefón lo tiene que arreglar, digo, cosas que mantengan la propiedad para que ese inmueble no se no decaiga, ¿verdad? Entonces, eso de el ingreso pasivo no es tan pasivo, es por asistencia siempre. Y en este negocio se ve muy reflejado eso. Cuando vos dejas de asistir al equipo o a la red y demás, eso eso tiene delay, sí pero empieza a caer. Entonces, eh, en este negocio hay que trabajar como en todos los negocios si es verdad que tenés más beneficios con respecto a los tiempos. Eh, acá y, y hay un concepto que me pareció fantástico. Dice, claro, hay muchas personas que quieren tener los resultados full-time trabajando part-time. ¿No les pasa? ¿Es posible eso? No. No, no es posible. Porque digo, si vos querés resultados full time, tenés que trabajar full time. Tal vez nuestro full time no son 15 horas. ¿No? ¿Por qué? Porque el sistema mismo nos prepara a través de las capacitaciones a hacer de una manera más efectiva nuestro negocio. ¿Sí? A trabajar en bloques de trabajo, tal vez más eficientes. Todo eso te lo da la capacitación, eso te lo da el estudio. ¿Bien? Eh, así que. Una de las cosas que me, me parece muy claro es que justamente entre Mati para para, para charlar un Bien. ratito, más amigo. Perfecto, no amigo, ya
1: estaba, igual, estamos, eh. está, estamos no, ya estaba ya jugado, igual. Estamos medio jugado de tiempo y digo, bueno, acá, acá tengo, a ver, bloquear el tanque y las fuerzas expectativas por Emiliano Domínguez a través del libro su primer año en el network marketing. Y. Y acá yo, yo tomo de, de lo que Emi le va contando, digo, tomo los puntos que hemos charlado con Emi, ¿no? Y entonces a mí me gusta siempre llevarlo a las preguntas. A ver, esto es importante, ¿eh? Emi se encarga del desarrollo, yo me voy a encargar de resumir. Y te lo resumo de qué manera. ¿Por qué nacen las falsas expectativas? Y Emiliano marca tres puntos claves. Las falsas expectativas nacen por falta de información, punto uno. O sea que es muy normal que todos los nuevos tengamos falsas expectativas. Punto dos que marca Emiliano, por escuchar charlatanes. Y yo sé que no escuchaste exactamente esa palabra pero recién Emiliano te decía... No, ¿cuántas veces escuchamos decir no acaba gana ganar plata tenés que trabajar poco, o trabajando muy pocas horas, o no trabajando, y horas de por vida, ¿estamos de acuerdo? Entonces, punto uno, falta de información. Punto dos, escuchar, escuchar, por escuchar, por escuchar a charlatanes. Punto tres, por pensar y no hacer. Otra de las cosas que nos generan falsas expectativas es el pensamiento constante a través de los charlatanes que escuchamos o a través de la falta de información. Vos, que sos nuevo, si te escuchás a vos, ¿qué vas a estar hablando con vos? Generando unas expectativas que no van a ser correctas y eso te consume tiempo. ¿Cuántas veces encontramos personas que dicen, no, trabajé todo el día? ¿Cuántas horas todo el día? Eh, hice una demo. Bueno, genial. Faltan 23 horas todavía resulta que en las otras 23 horas se la pasó pensando, ¿bien? Esto es importante, esos son los tres, ¿por qué nacen las falsas expectativas? Ahora, ¿cómo combato las falsas expectativas? Formándote de manera guiada, ¿qué es formándote de manera guiada? Leyendo los libros que se recomiendan, por eso hay, tantos los libros que se recomiendan el primer año, nosotros estamos sumando este para que lo leamos en el mes de abril-mayo, ¿bien? Entonces digo formándote, porque con información manejas mucho mejor tu cabeza, y escuchando, pero escuchando a las personas que tienen el resultado, escuchando a las personas que tienen el resultado, y es necesario de que para eso vos conozcas a las personas, ¿bien? Y si no las conoces, bueno, podés escucharme a mí que tengo resultado, no pasa nada, ¿bien? Emi, te devuelvo y vamos al cuarto dale y
0: ojo con que dicen bueno listo no voy a leer el libro porque ya me hicieron el resumen los chicos no chicos nosotros estamos de, sacando algunas cositas que nos impactaron y yo les les los invito a que experimenten qué les pasa cuando leen ese libro no porque la conciencia que se genera es tremenda eh, y somos muy beneficiados a hacer este tipo de negocios en esta época sí porque cuando lean Se van a dar cuenta de, de que, le, que les digo repeler la bomba de la dispersión Hola, ¿qué tal? Mi nombre es Emiliano, soy adicto a la play. Eh, hay Dispersión y pueden ser un montón de cosas. El libro habla de algunas cosas eh, particulares del negocio que voy a, a mencionar ahora, pero a mí leer ese libro y ese título me disparó un montón de cosas que digo, ¿cuántos momentos digo se me explota la bomba en la cara por la dispersión misma de, de no trabajar de manera correcta, no? De, por ejemplo, no trabajar con estrategia, no trabajar con estructura, ¿no? La falta de estructura. De decir, bueno, ¿por qué no laburás en bloques? ¿no? Lo que mencionábamos recién en la anterior, de, de, oh, no, porque hice una demo a las 5 de la tarde y hice una demo a las 10 de la mañana y en el medio hice otras cosas y creo, creo y me genero esa creencia de que estuve todo el día trabajando. Y en realidad trabajé dos horas. ¿Sí? ¿No les pasa? Porque me ha pasado, ¿eh? Entonces hay que ser conscientes de que si agrupamos y decís bueno yo voy a hacer un bloque de trabajo de cuatro o cinco horas y no te estoy diciendo ocho te estoy diciendo cinco horas un bloque de trabajo consciente es decir demostración presentación eh, me leo eh, yo soy de leer mucho en el colectivo aprovechar esos tiempos muertos digo de, de 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 la nada misma en vez de estar escuchando las conversaciones ajenas o cómo se pelea el colectivero con el del taxi digo yo me pongo a hacer algo más nutritivo que es leer escuchar un audio sí entonces, ese tipo de cosas hacen que trabajes con estructura, con estrategia, ¿sí? Y que la dispersión, esa bomba, se apacigüe, ¿sí? Que la, la bomba expansiva no sea tan grande, ¿eh? Porque eso aparece en todo el momento del negocio. Ni hablar de las distracciones que uno pueda llegar a tener en su entorno por cosas que les quitan energía. Bueno, presente, la Play a mí me quita mucha energía, me fascina, yo soy un amante de los videojuegos, pero entiendo que me lo tengo que poner como una recompensa no Al final del día, una recompensa Decir, che, hiciste todo lo que tenías que hacer Esta semana Tuve una semana media particular eh, Donde Terminaba el día y decía No, hiciste lo suficiente como para Para, para decir Che, puedes sentarte un ratito a la Play Bueno, me pongo a leer Me ponía a leer no Porque decía, me saco eso, pero bueno Me, me pongo otra cosa que sea más nutritiva Bien eh, son estrategias, tips, que me han ayudado muchísimo a crecer. Eh, hay algo muy particular que para que esto no te ocurra también de, de, de la dispersión es seguir la duplicación que te brinda el equipo. ¿no? Para mí fue clave. Digo, wow, desde los años 80 ya se hablaba de duplicación. ¿No? Nosotros hablamos de duplicación y evolución en muchos aspectos ya. Eh, y decís ya hay un sistema armado, ya hay un cómo hacer, ¿por qué queremos cortar camino haciendo otra cosa? ¿No? Y me pasa muchas veces cuando tengo esos eh, intercambios de ideas maritales con mi pareja y ponemos el GPS y, y vos ves que no hace caso el GPS y dobla en otro lado. ¿Pero por qué dobla? Si el GPS te está diciendo que hay tráfico acá y tardamos más. Y un día no llega la empresa a retirar un equipo porque él se le ocurrió ir por otro lado. Le digo a veces hay que confiar en la herramienta que ya sabemos que funciona si el GPS funciona y te trae todo el tránsito ¿por qué queremos cortar caminos por otro lado caminos que ni siquiera sabemos por dónde es no porque son desconocidos cortamos caminos de eh, eh, y nos afrontamos a, a empezar a querer romper la maleza no porque no está marcado el camino y terminamos tardando más aunque parezca que es más corto porque es desconocido porque no sabemos con qué nos vamos a encontrar y te encontrás con un embotellamiento ¿Sí? Entonces, utilicemos las herramientas que ya están diseñadas y que funcionan. De hecho, una persona hoy oh, nuevita que arranca el negocio puede presentar el negocio sin tener que saber toda la oratoria que uno va ganando con el tiempo. Yo cuando ingresé dije, ¿cómo voy a hacer para hablar como habla Mati? Mati Vidal es mi línea ascendente, es otro Mati. Y digo, ¿cómo voy a hacer para hacer eso? Y porque él tenía la herramienta. Y él cuando me presentaron al negocio, no me presentaron al negocio diciéndome, mira, acá es así, 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 así. Tenían un cuadernillo delante nuestro que él iba, si bien él se lo sabía de memoria, todo lo que decía estaba ahí. Y lo podía ir leyendo. Hay herramientas duplicables y hay que utilizarlas porque funcionan. Y porque ya está testeado. Imagínense, si yo le voy a decir a la empresa, no, yo hago 30 demostraciones y yo no tengo dispositivo. Chicos, hace 30 años tiene esa estadística la empresa. Y me ha pasado de decir, no, no, no tengo el 30%, ¿cuántas demostraciones hiciste? Hice 10 y cerré 2. Ah, pero la estadística dice 30 a 10, no dice una de cada tres. Bien, porque habla de cantidad, habla que en esa cantidad se genera habilidad, ¿sí? Entonces, hay una estructura, hay un diseño, hay una estadística, digo... Dupliquemos eso Utilicemos las herramientas
1: ¿Voy? Sí, amigo Vamos, vamos, Emi Bueno Ni hablar Ni hablar Lo importante de leer los libros recomendados ¿No? Y ni hablar que si aún no llevas un año del sistema Empezás ya Hoy Hoy andar a la librería buscarlo, no sé Por Mercado Libre Pero conseguite Tu primer año en el Network Marketing Porque es necesario Todo lo vivimos Y si llevas más de dos años Tres años Cuatro años Y aún no te formaste en eso Formate, perdón todos los ruidos Que se pueden escuchar, pero estoy en la casa de mis viejos Bien eh, <risa> Repeler la banda de La, eh, la, la bomba de la, la dispersión Decía, bueno, la dispersión todos la conocemos Está en todos lados, el mundo nos quiere Distraer de nuestros objetivos ¿Estamos de acuerdo con eso? Celular te distrae, televisión te distrae Deporte te distrae La, la chicha, la vecina te distrae El roque, el perro Te distrae, o sea, todo es distracción Tenemos hijos hay que dedicarle tiempo, distracción. ¿Distracción de qué? De nuestros objetivos. Por eso Emiliano, lo primero que nombró, tal vez se te pasó desapercibido, porque lo tiró ahí con sutileza, ¿Cómo es él. Una vez, rapaz ahí que huele y no se siente en el viento. Bien. ¿Cómo la compato? Bien, lo primero que tenemos que tener es claridad en nuestros sueños, en nuestras metas, en nuestros objetivos. Por eso es el paso número uno del patrón del éxito. Y fíjate que Emi la termina rematando al final diciéndote que en realidad lo voy a poner como paso de un número dos, utilizar las herramientas duplicables. Por eso a Elsa, el primer audio que le mandamos, habla de los ocho pasos del patrón del, de, del éxito. El sueño, el compromiso, la lista de contactos. Mientras más orden tengamos en esas herramientas, menos nos vamos a estar perdiendo en la dispersión. ¿Bien? bien de hecho, miren, estoy haciendo trampa, hago que mi nene llore, hago ruidos acá para que ustedes tengan que combatir con la dispersión todo el tiempo. Bien, y por último, Emi dice, miento, no es por último, otro de, lo, de los ítems es trabajar con agenda y estrategia en bloques de laburo. Ahora, ¿cómo voy a tener estrategia si no sé cuánto quiero generar? ¿Cómo voy a tener bloques de trabajo si no entiendo lo que estoy construyendo o lo que no estoy construyendo? Fíjense, todo esto te lo da el libro, y vos seguís ahí papando mosca diciendo no es que está muy linda la Play. Bien, y por último y por último y por último, Emi dice: Y si querés ahí clavarla al ángulo como Messi en esta última etapa, si vos querés eso, que ahí los veo a mucho, ahí lo veo, lo veo a Nico, a Ivana pidiendo, pidiendo la herramienta, ahí dice recompensate cuando te cumplís los bloques de trabajo poné las cosas esas que a veces si no te roban tiempo de decir, voy a jugar a la play, pero después cumplirme el bloque y cuando juegues a la play vas a ver que tu cerebro lo va a entender como decir, che campeón, estás construyendo tus sueños y es verdad que te mereces un descanso y ahí sí te vas a ir como Juan Carrizo a, a, a jugar ahí de, de, de líbero eh, eh, recibiendo pelota en el volei pero claro, primero haces las cosas que tenés que hacer porque tenés claro tus sueños, tenés claro tu objetivo y por último, viene la recompensa. Porque al final hay recompensa. Emi.
0: Eh, gracias, Mati. Sí, me había faltado la falta de objetivo cuando pasa eso. Una Las herramientas para, para no olvidarse. Gracias por, por sumar. La última, evitar la trampa del gerenciamiento. Eh, ¿qué, ¿Qué les hace sonar esto? ¿Gerenciamiento? ¿Qué es? de jefe, ¿no? de gerente de, de algo muy tradicional y estamos en un negocio tradicional no, entonces eso no funciona eh, le, perdón que les traiga cosas de, a nivel personal pero claro, yo las vivo todo el tiempo y convivo con un gerente y hay muchas cosas que él como gerente hace en la compañía y yo digo, pero eso en, no funciona acá pero por qué vos no haces tal y tal que eso no funciona le digo y, y tenemos muchos de esa, esos intercambios de ideas, ¿no? Eh, y tiene que ver con, con cuestiones que funcionan. Y acá me gusta, y lo habla mucho el libro, y me, gusta, me gustaría remarcarlo, habla de que justamente no hay que olvidarse de trabajar lo que hay que trabajar, ¿no? De hacer lo que hay que hacer, ¿sí? Porque muchas veces empezamos a, 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 a tener una organización un poco más grande y nos olvidamos de hacer lo que veníamos haciendo, que lo que nos llevó a crecer hasta esa instancia, ¿no? Digo, yo pasé por todas estas instancias y a veces sigo cayendo y, bueno, vamos trabajando para eso. Digo, y empezamos a, a querer gerenciar la organización, ¿no? El equipo. Como, bueno, vos tenés que hacer esto, ta, 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 y vos dejás de hacerlo. Y nosotros no hablamos en la presentación de negocio que nosotros lideramos equipos con el ejemplo. ¿Y por qué, no, por qué en un momento dejamos de hacerlo? Por eso habla de la trampa del gerenciamiento. Ojo con eso, porque eh, cuando vos dejás de hacer lo que tenés que hacer, el equipo empieza a aprender eso y empieza a hacer lo mismo. Y todo empieza a caer. Tarda. Porque depende en qué nivel o qué categoría estés, tarda, porque tiene delay. Nuestro negocio tiene una particularidad que paga tarde. Y como paga tarde, también cuando cae, cae tarde. Empieza a caer después y vos no te das cuenta, pero lo que vos hiciste hace dos meses, lo empezás a, a, a notar ahora el crecimiento y, y, y lo que ganás y demás lo empezás a ganar al momento, ¿no? Y cuando eso empieza a bajar, también pasa lo mismo. Si yo dejo de hacer las cosas hoy, capaz que el mes que viene no, no, no se siente, capaz que este mes no se siente. El tercer mes no tengo a nadie. Estoy solo. Me pasó. sí Entonces, ojo con eso, porque hemos caído en muchos momentos y a veces medio que caemos y eh, nos corremos. La idea de, de, de esto es eh, eh, marcar como un lineamiento. De, ¿Vieron cuando van en la ruta, ¿no? Que hay como unas liñitas. La otra vez escuchaba un audio de Fernando Pugliese, que es el director, el hijo del dueño de la compañía, los dueños en realidad, y hablaba de que las liñitas de los costados son como nuestros valores, ¿no? Y también yo digo. Son también nuestros valores, nuestro alineamiento, por dónde nos vamos a manejar y demás. Y es como la estructura de, sabemos desde lo que funciona. Si vos estás corriéndote de eso y estás llegando, ya, ya, ya bordeando la banquina, sabés que muy bien es inminente el, el vuelco, ¿no? O sea, que en algún momento, si yo sigo yendo por la banquina, en algún momento, ¡pum!, se vuelca. Y si se vuelca, nuestro negocio se cae. ¿no? Entonces, no esperemos a esa situación para querer dar vuelta a todo y empezar a corregir. Digo, cuando empecés a bordear la banquina sabe que por ahí no es, ¿no? Eh, entonces, evitemos eso, evitemos generar dependencia, ¿no? Eh, cuando hablamos de gerenciamiento hablamos también de una dependencia, porque viene de un negocio tradicional donde eh, empiezo yo a ser la herramienta del equipo, y nosotros tenemos que vincular a la persona a un sistema de formación, a una herramienta, no, no encuentran algo, mira, eso está acá, vinculalo, no, no siempre seas la respuesta, porque si no empezás a ser el gerente De todo ese equipo Y después no tenés tiempo para hacer lo que vos tenés que hacer Y te olvidás ¿no? Y ahí es donde empieza el problema Básicamente eh, En esta industria El gerente tradicional No funciona ¿sí?
1: Muy bien, Eli. qué bien que tuviste Con esa frase final a mí me, me, impactó, me impactó El gerente tradicional No funciona en esta compañía En este, en este tipo de, de, de sistemas En este multinivel Emi, para resumir acá un poco, tengo anotado, ¿no? Eh, ¿Por qué se genera el gerenciamiento? Normalmente porque dejamos de hacer. Cuando nosotros dejamos de hacer, aumenta nuestro ego. Queremos ser la, nosotros queremos ser la herramienta y nos olvidamos de pasar herramientas duplicables. Generamos dependencia en las personas. Generamos dependencia en las personas. Y esto hace que nosotros dejemos de formarnos, porque nos creemos importantes. O sea que eh, eh, evitar la trampa de gerenciamiento sucede, yo les digo, normalmente, atención decalificado en adelante. ¿Por qué? Porque creemos que nosotros somos la herramienta, porque queremos ser la herramienta, porque nuestro ego se siente cómodo sintiendo que sabemos y que el mundo depende de nosotros. Y a la vez eso nos lleva a que, como en este negocio no funciona eso, lo que funciona es hacer lo que hay que hacer, dejamos de hacer lo que tenemos que hacer y cuando nos damos cuenta es demasiado tarde es la única forma que este negocio no funcione. O sea que, si queremos saber cómo vamos a combatir, a, a combatir ese, eh, o evitar esa trampa de gerenciamiento, es haciendo las acciones simples, trabajando en bloque y utilizando todas las herramientas que ya nombró Emiliano en los cuatro puntos anteriores. Así que bueno, de mi parte es la participación, sí los invito a que todos leamos este mes, que tomemos este objetivo y, y que lo pongamos en práctica, que le dediquemos tiempo que nos levantemos temprano si es necesario, pero siempre es más fácil levantarte a leer cuando tenés claros los objetivos, porque entendés la importancia de esas pequeñas acciones. Emiliano, te devuelvo para que hagas un cierre magnífico, a todas plumas, a carnaval, a, a París, lo que quieras.
0: Bueno, gracias Mati. Eh, me puse zapatitos acharolados, así que sí, le ponía, le ponía mucha, mucho brillo. Bueno, nada, mi invitación es, espero que les haya sumado, les sumó un poco el desglose. Lo importante es de que acá se vayan con ganas de leer, con ganas de seguir aprendiendo, digo, y de y, y una de las cosas y que, que cuando estamos en ese modo aprendiz nos pasa de que cuando incluso estamos disfrutando de un momento de relax y demás, o yo jugando a la play, o mirando una serie, todo el tiempo estamos buscando qué podemos aprender y decimos, ah, mirá, este personaje... Eh, está leveleando porque está aprendiendo cosas nuevas. O sea, leveleando quiere decir que va subiendo de nivel. Eh, digo, claro, mis, mis juegos que yo juego, la, los personajes tienen que subir de nivel y para subir de nivel tienen que encontrar cosas que los formen. Y es magnífico eso. Y yo cuando empiezo a detectar esas cosas es porque me doy cuenta que estoy en modo aprendiz. Cuando estás en automático y, y no rescatás nada de todo eso, ojo, porque en los momentos donde más estamos disfrutando y demás, también tenemos que estar aprendiendo. ¿No? Y eso te lo da la conciencia de leer libros de escuchar audios de venir a los a los auditorios digo porque yo sé que hay mucha gente acá acá que está en el zoom que podría estar acá disfrutando y la energía que se vive acá no se vive en el zoom sé que hay mucha gente que está lejos y que lamenta no poder estar y que cuando es el, la reunión de equipo eh, mensual donde vienen todos de to del interior lo redisfrutan y se van con una energía increíble y vos que estás acá tal vez mirándome desde esa camarita, decís y yo estoy acá en Belgrano, ¿no? y vos decís, Belgrano, son 20 minutos al centro nada más o estás un poquito más lejos, no sé pero a la redonda no, no tardas más de 40 minutos como mucho. Y esos 40 minutos valen muchísimo. El material que acabas de escuchar pertenece al sistema de formación del equipo Red RedLeader. Suscríbete al canal y recibí nuevos audios para tu desarrollo como empresario de marketing de redes.